0: Eu chamo -me Carlos Ferreira Fernandes, fui professor no Instituto Superior Técnico desde 1979 até junho de 2020, quando me aposentei. Desde 2015 faço parte do grupo que iniciou os trabalhos que levaram à abertura do Museu Faraday, de que sou uh, director, o primeiro diretor executivo uh, do museu.
1: Nós estamos a falar consigo neste episódio porque, ao que sei, os seus olhos viram coisas. Que coisas é que viram?
0: Bom, é, como disse, eu é, é, estive como docente do Instituto Superior Técnico durante 43 anos. E durante 43 anos vi muita coisa. Eu acredito que sim. Algumas delas é, foram muito marcantes, mas outras, aparentemente, até foram simples, mas uhum. muitas vezes as coisas simples não é por acaso que nós as recordamos. Alguma uhum. coisa nos fez, nos fez uh, voltar a lembrar nos delas e, e muitas vezes são coisas muito pequenas. Ora, em relação uh, uh, àquilo que eu vi exatamente quando entrei aqui, ou seja, há 43 anos, fez 43 anos, penso eu, em outubro passado, portanto... em Portanto, quando entrei em outubro de 1979, eu uh, vi o espanto, que não me esqueço, nos olhos dos alunos de verem a trajetória dos eletrões e verem os eletrões pela primeira vez numa experiência que nós executávamos no museu. No museu, desculpa, na, nas aulas de eletrónica. Portanto. Uh, é particularmente uh, uh, importante falar de um dispositivo, de um aparelho que faz parte do espólio do, do Museu Faraday, e este sim até talvez mais do que aquele que é o emblemático, como o telefone de Goer's Bell, que efetivamente é, é, é aquele que as pessoas mais gostam de ver. Mas este tem, uh, tem, tem um especial interesse para mim. Eu conheço o conheço há muito tempo e foi com ele, como disse, que dei as minhas primeiras aulas aqui no, no Instituto Superior Técnico. Bom, uh, posso começar a contar... Como, como é que, que
1: se faziam essas, essas experiências? Bom,
0: a, a experiência era feita... Bem, para já, contextualizar um pouco o, o mundo uh, académico dessa altura, que era um pouco diferente do mundo de hoje. Estamos a falar de, de aulas que de eletrónica, de, um, de uma disciplina que era uh, fundamental no, no, no sentido de... era de tronco comum, portanto, dada a todos os alunos do curso de engenharia eletrotécnica. Uh, não se chamava engenharia eletrotécnica, computadores como se chama agora, mas engenharia eletrotécnica, ou seja, do, penso eu, que era o maior curso de engenharia, maior em termos de alunos já na altura... Uh, que de, de engenharia do do, do do Instituto Superior Técnico e reparte talvez com mais alunos sim com certeza as, as uh, os cursos de matemática ou de física uh, mas uh, de, das engenharias este era aquele que tinha maior número de alunos e que depois até acabou por cindir e dar dois cursos que também que hoje hoje em dia tem uh, grande um grande número de alunos ou seja uh, estamos a falar de um curso que era, era a junção desses dois. Uhum. Bom, então alu os alunos eram mais do que muitos e as aulas começavam uh, às sete da manhã e terminavam à meia-noite, non-stop. Portanto, nós tínhamos alunos uh, e as aulas eram de três horas as aulas de três horas, o que permitia, de certa forma, repare, não é fazer apologia de aulas de três horas, porque as aulas de três horas são, é muito cansativo, nós não conseguimos uh, prender a atenção das pessoas, uh, enfim, a partir dos 45 minutos é um pouco difícil, a não ser que haja um, um intervalo, haja umas discussões, e na altura, portanto, aulas de três horas eram, efetivamente, muito densas. Um, e, e havia cursos de, de pós-laboral, Pronto, coisas que depois logo a seguir também terminaram. Mas isto para dizer que esta, estas aulas tinham um sobre este aparelho, que é o, 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 aquilo que nós chamamos o tubo de raios catódicos, tinha uma, uma algo aliciante, eram dadas às escuras. Logo isso... Mesmo às sete da manhã? Na, às sete da manhã nós tínhamos que fechar as persianas uh, atualmente, o, o, o aparelho é usado no museu, o Museu Faraday, em condições completamente diferentes, quer de dimensões, portanto, é uma sala pequena, mas é uma câmara escura, uhum. porque é necessário visualizar bem a trajetória dos elétrons, isto requer uma certa escuridão. Certo. Uh, mas, uh, muitas dessas aulas eram também apontadas para a noite. Bom, as, as aulas não decorriam completamente às escuras uhum. uh, e, uh, portanto... Podíamos recorrer a alguma, alguma uh, Portanto, fonte de luz E estamos a falar de fontes de luz Portanto, de eletricidade Claro que as fontes de luz não eram as velas De Faraday, do Museu Faraday de, do, do, do tempo de Michael Faraday Nem eram as luzes dos telemóveis De hoje, hoje em dia. Mas uh, havia uma uh, Não era completamente obscuro E, portanto, os alunos per Permitia-se que eles se vi vissem E algumas medições. Ou seja, não era uma aula de laboratório, era uma aula, porque também havia, era uma aula de demonstração, precisamente por causa de envolver um grande número de alunos e nós não termos uh, essa peça em quantidades suficientes para cada um ou grupos fazerem, uh, fazerem o seu trabalho. Então, uh, funcionava assim, uh, os alunos tinham as aulas práticas, era uma aula de problemas, em que era posto ao aluno um problema. Uh, que os alunos gostavam, porque normalmente as aulas práticas, contrariamente, isto, isto é experiência de 43 anos de docência, os alunos gostam muito das aulas práticas, quando eu falo de aulas práticas, são aulas de problemas, em que eles estão a fazer aqueles exercícios que vão sair nos testes e nos exames. Pronto, é lícito, eles querem fazer a cadeira e a preocupação é essa. Mas muitas vezes, do ponto de vista do docente, é um bocadinho... Nós sentimos um bocado defraudados porque uh, eles são muito imediatistas. E eu agora entendo, é a posição deles. Eles uhum. não estão ali para, para fazer investigação. Estão ali para, no fundo, tirar um curso e aprender. Mas uh, nós gostaríamos que eles fossem... Uh, pusessem mais questões. Mas então fazemos essas aulas de problemas que eram aulas que tinham sempre muita aceitação. Curiosamente, esta era especial, porque esta, eles iam resolver um problema que depois iam vê-lo. Ou seja, contrariamente aos outros tipos de problemas que são uh, efetivamente aplicações, mas são aplicações simplificadas da realidade... Mas são, uh, são exemplos que, que têm, digamos, aplicação. Senão o aluno dizia assim: estamos aqui a aprender coisas que depois vai-se lá para fora, não, nada disto é assim. Portanto, tem que ter uma certa semelhança com a realidade. Mas também uh, há, há um certo erro, porque, senão, a matemática que, que é necessária para resolver esses problemas, eles não a têm. Uhum. É, e portanto torna-se um problema complicadíssimo então aí o que nós punhamos era um problema que na verdade tinha uh, uma realização prática que eles iam fazer imediatamente a seguir, portanto a aula tinha essas duas componentes, nas três horas dava estão a fazer um problema e vão vê-lo uhum. mas quando vão ver não é uma simulação porque pode simular uh, a realidade, não era a realidade mesma Uh, era, eles iam ver a trajetória de partículas que tinham uma dimensão inferior à dos átomos e, e que, uh, reparem, estamos, quando estamos a falar de um, de um átomo, o átomo tem uma dimensão que tipicamente é uh, um número com uh, 12 algarismos, portanto, é um, um milhão de milhão de milhões de vezes inferior ou um metro. Uhum. Portanto, é qualquer coisa que é impensável. E os elétrons ainda têm uma dimensão inferior a isso. Ora, é... é eu acho que é... é era, e é isto que, 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 que a minha memória uh, uh, retém. É... Ad, o ar deles de verem verem. Não é uma coisa que é simulada. É verem a, a Portanto, detectarem a presença de algo que é pequeno comparado com o átomo. E uh, podíamos fazer na experiência, depois poderei falar à frente mais sobre isso, uh, na experiência podia-se fazer uh, manipulando o, 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 tal, o tal aparelho, fazer com que a visualização Deixasse de ser possível E portanto uhum. desaparecesse E portanto eles deixavam de ver o eletrão no não, entanto, é que, não é que as coisas não estivessem a acontecer Exatamente, e eles estavam lá portanto E essa era a situação que era normal eles, uhum. Normalmente eles não diziam se vê. Não se vê E, e, e isso ainda os uh, punha, punha uh, Dava mais sala à aula Porque eles diziam assim Afinal, quando estamos a ver é porque eles estão lá e depois deixamos de o ver, mas eles estão lá na mesma, mas... Uh, e, estamos... seu,
1: e o seu que eu chamo de dar um nó no cérebro.
0: Exatamente, da, dava, <risos> até acho que dava até ao próprio docente, porque <risos> efetivamente era algo, uh, algo uh, que era, portanto, inesquecível. E quando eu lhe digo que me recordo uh, de uma coisa que se passou há 43 anos, e foram várias vezes, porque as aulas, está a ver com aquela quantidade, estamos a falar de um número de alunos enorme, Uh, um, isso aconteceu várias vezes durante, estamos a falar em 1979 80, porque essas aulas começaram na, nos, quer dizer, esse tipo de, de, este aparelho foi usado na década de 70 e até ou, mais ou menos uh, os primeiros anos da década de 80 depois foi retirado, retirado quer dizer das aulas, mas lembro-me dos alunos dizerem eu vi os eletrões eles são azuis é engraçado, azuis. Eu me lembro -me do azul. Os do futebol Clube do Porto deviam ficar todos <risos> satisfeitos. Mas, e é, é, isto é qualquer coisa, Marco, que, que, que marca. Marca. É, é efetivamente ver o, o, o aluno é, é, extasiado por ver qualquer coisa que parecia de ficção científica uhum. é, que era ver a presença dos elétrons. E isto realmente, depois, a pessoa poderia desconfiar. Ah, isto é truque. É quando as mole é grande, o pobre desconfia, diz assim, não, isto não é possível. E eles uh, percebiam porque isto tinha a ver exatamente com o, o, o gás que estava no interior da ampola, que era ionizado por choque com os eletrões, o feixe de eletrões, uh, perdendo parte da sua energia, que era uma parte relativamente pequena,
1: Uhum.
0: continuavam o seu trajeto ionizando mais e à medida que iam ionizando iam perdendo energia que era transformada em luz que era, uh, uh, que, que era o seu rasto portanto nós conseguíamos ver o rasto dos, dos eletrões através do, 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 do da ampola portanto o, o, o eletrão não era azul não, não era o elétron que era azul. Isso mas tinha que... a de substância que, lá, substância estava substância de... que lá estava. A substância que estava, eh, que normalmente <risos> aquela ampola não era o vácuo, aliás nunca há o vácuo perfeito, mas era preenchido com uh, o que se usava nas ampolas de, 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 de label nessas ampolas de tubos chamados tubos, genericamente tubos de raios catódicos, usava-se o hélio o hidrogênio ou uh, gases raros, uh, o, o nosso era com gases raros que era o argon e portanto o argon tem essa particularidade de quando perde uh, portanto por choques uh, quando se perde a energia reflete, uh, reflete não emite naquela coloração azulada
1: Dessas uh, ocasiões que presenciou, há alguma, para além de, é azul, para além disso, há alguma que, que tenha, seja uh, inesquecível, de facto? Ou seja, houve lá no meio daquelas de to... de centenas, certamente, de reações, houve alguma mesmo absolutamente inesquecível?
0: Uh... <coughs> Portanto, assim, à distância, digamos que essa, da, da, da cor, acho que, que é aquela que eu, sem mentir, porque poderia agora... Não era a questão de mentir. Às vezes as pessoas... De valorizam determinado uhum. tipo de coisas que, que, se calhar, não foram assim tão fortes. Uhum. É como dizer, dizer coisas deste tipo. Olha, a sopa da minha mãe era a melhor do mundo. <risos> e depois, foram, se voltasse para trás, se calhar não era tão boa assim. Uh, minha mãe que, não, <risos> que me perdoou. Mas, uh, uh, mas essa não. Essa eu sinto como... Porque era realmente espantoso uhum. isso. E acontecia uma outra coisa. É que, efetivamente o fazia com naquela semi obscuridade que houvesse eh, partilha os alunos eh, inventavam eh, situações para 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 verificar eh, eh, os seus conhecimentos ou seja a própria experiência e aquela aquele conjunto que foi um conjunto que esteve desaparecido durante uns tempos Quer dizer, uhum. ele foi atirado lá para um para um canto, durante estamos a falar desde 1980 até a abertura do museu. Em foi 2015. Em 2015. Aliás, o museu abriu eh, desculpa, abriu em 2017, certo. mas em 2015 começamos começaram os nossos trabalhos. E nesses, quando começamos os nossos trabalhos, começamos a, à procura de todo este acervo que agora uhum. constitui o um museu. E... E, e, e também há uma história em relação a essa a essa ampola que eu poderei referir mais à frente mas um, dizia eu os alunos partilhavam uh, uh, o seu conhecimento porque diziam olha vamos vamos aumentar portanto eles tentavam ver a relação de causa a efeito ou seja o que é que acontece se eu mexer aqui na tensão que acelera o feixe. O que é que acontece se eu mexer aqui na corrente que cria o campo magnético? E eles punham as questões a priori. Né? E, uh, uh, e não era aquela tentativa de... de, 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 de o trial and error, portanto, é assim, deixa eu ver o que é que dá. Isso... Um, é um tipo de atitude que, que pode não, não trazer grandes resultados. O que nós tentávamos, e tentamos sempre, e essa experiência era uma experiência que uh, naturalmente resultava, enquanto que noutras não, é, é que eles eram convidados para imaginar situações que eram possíveis de ali ser feitas experimentalmente e verificar o resultado, mas pensando num resultado a priori. E repare, Marco, nem sempre a resposta, aquilo que eles previam, era o que acontecia. E essas era, eram as situações, se calhar, as melhores. Porque aquela a surpresa por aquilo que não aconteceu e que deveria ter acontecido fazia-os pensar. Enqu no fundo, aprendiam. Aprendiam. É, 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 parece um lugar comum dizer assim, a pessoa às vezes aprende mais com os erros. Uhum. Não, é que uma resposta às vezes mal dada... Uh, e quando nós dizemos mal, muitas vezes o mal não é mal, depende muito uhum. das condições de trabalho e depende muito de, 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 da tecnologia que está presente e que pode até ser modificada daí para a frente. Uh, tal como uma resposta bem dada pode ser apenas ouca, no sentido de que a pessoa deu porque já a tinha lido, não pensou nela e, portanto, se calhar também não aprendeu grande coisa com ela.
1: Que história era essa que me queria contar em relação à procura, busca, busca do... e, e, e
0: descoberta da, da, <risos> da ampola? ampola? É que a ampola, eu lembrava-me, tinha uma ideia da ampola e eu disse, eu trabalhei com aquela ampola esta ampola era uma coisa que era interessantíssima que fizesse parte do, do nosso museu e a ampola não aparecia e, 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 e nós andamos porque repare uh, o grande problema do museu de, de, foi o grande naqueles dois anos foi aquela aquela as nossas andanças entre salas tirávamos as coisas de uma para pôr nas outras enquanto pintávamos portanto foi uma autêntica maratona foram dois anos de grande stress aqueles dois anos de antes da abertura do museu e portanto os aparelhos iam saltando de posição uhum. E quando se salta de posição e nós não tínhamos... Portanto, estávamos sempre a trabalhar para ontem, não registávamos muitas vezes as posições das coisas. Ora, eu tinha a ideia que a tinha visto. E quando eu tenho às vezes essas ideias, estou a inventar um bocado, porque julguei que a vi uh, e se calhar não vi. E, e, então, e, e é qualquer coisa que não é pequena, porque se for um aparelho muito pequenino, a pessoa diz assim, onde é, que, onde é que isto cabe? cabem em de sítios aqui neste museu. Aquilo era qualquer coisa que ocupava espaço. E, e, e eu procura, procuramos por tudo que era, que era sítio. Eu e o Moisés dizíamos assim, epá, há aquele armário que ainda não abrimos, é ali que está de certeza. Íamos abrir? Nada, nada. Uh, Marco, foi, foi de tal forma aquilo desesperante que eu acabei por dizer, provavelmente, como aquilo é uma ampola, durante este tempo, uh, se calhar partiu-se. Partido, e e aquele partido já não funciona e se calhar foi para o lixo, então não, não, não faço a mínima ideia onde, onde posso... E desisti. Bom, estava eu naquelas, naquelas fases de, 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 uh, anteriores à abertura do museu que foi extremamente uh, enriquecedora de histórias. Aí é que há histórias que nunca mais acabam de partilha de, de um, uma movimentação que, que foi enorme para a inauguração do museu, isso daria, efetivamente, quase um filme, pelo menos o, o filme, um dos filmes da minha vida, e, e eu entro numa sala que está atulhada de... de, 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 de quer dizer, era uma sala de arrumações. E eu estou tão desesperado que encosto-me à parede e com as costas, com as costas uh, encostadas à parede, deslizo até ao chão e fico naquela posição prostrada de quem está, uh, está um, absolutamente... Já não dá mais. Já não dá mais e sento-me e olho para a frente e por baixo do, do armário que estava à minha frente estava a ampola. Eu olhei e disse assim, eu não acredito no que estou a <risos> ver... Também eu só a vi porque porque fiquei naquela posição. Esta foi, eu disse assim, não, isto é mágico. Portanto esta esta ampola vai ter história. Esta é mais uma história da ampola de Vena.
1: tinha dado jeito a ampola estar ligada e ver o, o raio azul, é, era mais
0: fácil de encontrar. <risos> Exatamente. <risos> Bom e é, é, como eu disse esta esta este aparelho é um aparelho importante por isso. Porque faz parte do início da minha história de, como docente no Instituto Superior Técnico, fui sempre docente, não fiz mais uhum. nada além da docência e depois como diretor do museu, e também pelo facto de fazer parte do acervo do, do Museu Faraday. São duas razões que, 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 se eu fosse a escolher o objeto, da, ou um dos dez objetos, escolher são um, um dos dez objetos do, do, do Museu Faraday, este seria seguramente um. Dos, 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 dos aparelhos que eu escolhia como emblemático pelas histórias que lhes estão associadas
1: Professor, e, e, e a ampola ainda dá eu vou te chamar, ainda dá luz? ainda funciona?
0: Bom, funciona a ampola continua a dar a luz azulada Uh, mostrando a presença dos elétrons, só que num ambiente agora muito mais uh, muito mais uh, restrito. Intimista, seja, quase. Intimista, sim. Uh, estávamos a falar há pouquinho de uma sala. De uma sala que Nina no nos uma uh, uh, A era uma sala grande que aliás sim, sim. ainda hoje é utilizada para dar aulas de de, de de eletrónica.
1: Mas no Faraday também há uma sala agora, mais. Agora,
0: exatamente, no Faraday há uma sala muito mais pequena que comporta, pá, aí, sei lá, sete, oito pessoas e que essa sim está preparada para estar em, em às escuras. Como, uh -huh. Portanto, chamemos-lhe uma câmara escura. E aí pode-se fazer a experiência, e a, a mesma experiência. E, a, portanto, podemos fazer com que os alunos, os alunos ou os visitantes, porque mesmo depois da pandemia em que nós tivemos que estar fechados, nós nunca abandonamos, claro que nessa altura tivemos que o fazer, que uma das funções do museu, quer para estudantes, porque essa é uma das funções deste museu, porque é um museu científico e está no Instituto Superior Técnico, mas para qualquer visitante, um visitante para, deve sentir as coisas, e sentir as coisas é tocar. Uhum. Nós dizemos muitas vezes... Uh, o meu colega Moisés é, é muito adepto dessa ideia que uma pessoa só conhece verdadeiramente uma coisa quando trabalha nela, toca nela, assente. Uh, eu sou mais teórico, mas sinto isso também. Quando eu toco nas coisas... Mãos que, na massa. É, mãos na massa, temos uma outra, uma outra percepção das coisas. Ora, isto não deve ser só dizer isso. É, o docente diz isso então devem fazer com que isso aconteça com os, com os alunos ou com os visitantes que são os nossos, ou seja, o público não será o público naquele sentido que está numa, num teatro e está sentado o público atua também faz parte da, da, da equipa que está a atuar e que está a ter a sua, a sua representação. E o
1: público atual tem a mesma reação que
0: os alunos tinham? Uh, tem, tem, uh, curiosamente uh, as pessoas... Aquela que... reação ah! Uh, uh, não, em relação, em relação Ao uh, 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 a À bola uh, Temos uh, feito Relativamente poucas coisas aí Porque estamos a preparar Não apenas uma demonstração uh -huh. Porque aí era sempre uma demonstração E necessitava, portanto de Estar às escuras e serem Portanto, eles veem, realmente veem Mas é uma atitude uh, que Não se apercebem Portanto, é como se estivessem a ver, sei lá, um feixe de luz. que uma não lâmpada de... a acender. Pronto, uma lâmpada a acender. Porque não tem, efetivamente, aquela preparação anterior. Curioso. Tinha a ideia de que... Isso é muito
1: curioso o que de... me diz, porque tenho a ideia de que quando uma pessoa já sabe alguma coisa, já tem alguma preparação teórica, potencialmente a surpresa será menor. Mas neste caso é o contrário. Porque nós, no nosso mundo do dia-a-dia, -dia, cotidiano, ligamos uma luz e vemos uma a lâmpada a ligar ou carregamos num botão e o nosso, o nosso smartphone acende o ecrã, estamos um bocadinho imunes a essa surpresa. Acontece qualquer coisa e uma luz acende. Portanto, neste caso, a ignorância... Não é benéfica, não há surpresa. Portanto, ou seja, uh, o saber qualquer coisa teoricamente ajuda ao tal fenómeno de surpresa de que falava nas aulas. Uhum. Há uma, uma espécie de marvel, de, de ficar maravilhado com. E nós, por causa de tanta lâmpada que temos à nossa volta no cotidiano, nós que não temos esse conhecimento teórico, afinal, não ficamos tão surpreendidos com isso. Não,
0: Marca, é, é exatamente isso. Quer dizer. Eh, ou pode ser pode ser as duas coisas pode haver pessoas que na sua ignorância se sintam muito Sim. Eh, mas eh, o, o, o oposto aquilo que é inesperado porque nós diríamos assim ah não vai ficar no, nós eh, 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 o argumento que está aí a usar é aquele argumento que, que diz quando nós nós ficamos maravilhados quando vemos uma coisa pela primeira vez ou seja e que não se entendemos for, ou que vemos pela primeira vez, porque é surpresa também. Sim. Ou seja, vamos a um país, a uma cidade que nunca fomos e ficamos surpreendidos. E Lisboa já não nos surpreende. E Lisboa é lindíssima. Eu sei, já percebi. Portanto, porque exatamente quando se conhece por dentro, uhum. conhece a alma e essa alma já pode percebi. nos mar 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 maravilhar. E os alunos aí podem ter... Precisamente porque tem aquele do, uma certa preparação teórica que é aproveitada aí para eles porem questões e serem eles também atores. Ou seja, eles vão movimentar, e aí o meu colega pode ter explicado, uh, talvez melhor, vão movimentar peças do, do, da, da demonstração em busca de um resultado que pode até ser inesperado e para o qual eles os vai pôr a pensar. E isso, mais uma vez é o mesmo objetivo que eu tinha há 43 anos com outro tipo de ambiente.